0: Hola amigos, Dios les bendiga. Les habla Mauro González. Quiero compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios. Permítanme les leo segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso 5. Abro comillas. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Cierro comillas. Les animo para que juntos nos examinemos para ver cómo estamos en nuestra fe. Para ello, quiero estudiar con ustedes la parábola del Sembrador y ver si todavía estamos en la fe. Por eso les voy a compartir el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 4 al 8. Abro comillas. De cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó, y produjo una cosecha del ciento por uno. Y levantando la voz dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cierro comillas. El Señor en esta parábola mostró que hay cuatro categorías de personas. La primera son los no creyentes, y tales éramos todos nosotros antes que el Señor nos purificase con su sangre por medio de la fe. La segunda son los que creen pero luego se apartan cuando su fe es puesta a prueba. La tercera son los que siguen asistiendo a la comunidad y son hermanos, pero dentro de ellos la palabra de Dios es suprimida. La cuarta es la que representa a los fieles que perseveran en la fe según la palabra de Dios, con un corazón dado completamente al Señor. Vamos a estudiar brevemente uno a uno. La palabra junto al camino. Los no creyentes. Cuando se predica el Evangelio a una persona que no conoce de Dios, el diablo intenta por todos los medios evitar que esa persona crea, porque sabe que si la palabra de Dios penetra en su corazón, ella cree y el Señor la salva librándola del reino de las tinieblas. Hay varias maneras en que el maligno se opone para que el incrédulo no atienda ni entienda la palabra de Dios y sea salvado. Nosotros nos oponemos a esta acción del maligno perseverando en la oración, pidiendo a Dios continuamente, entre otras cosas, para que salve a las personas que han sido evangelizadas y que las preserve del maligno. Entiéndase evangelismo, compartir la buena nueva de salvación. Ahora bien, no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. La palabra sobre la piedra. Los que han creído y se apartan. En algunos casos, los no creyentes reciben y aceptan la palabra apenas se les anuncia. Pero cuando su fe es puesta a prueba, con la persecución y la tribulación, ya que no son fortalecidos en su fe, ellos retroceden. Es importante aceptar la palabra de Dios pero es igualmente importante crecer y fortalecerse en la fe para no apartarse. La fe se fortalece por la perseverancia en la oración sin cesar, la meditación de la palabra de Dios y deseando continuamente la presencia de Dios. Si un creyente no ora, no medita la palabra de Dios, él no se fortalece espiritualmente. No aprenda a discernir las cosas del espíritu, y entonces no está listo para afrontar las pruebas de su fe que seguramente vendrán. Y con el tiempo, sin duda, se apartará de la fe. Ahora entendamos por discernir, lograr entender qué es bueno y qué es malo desde la perspectiva de Dios. La palabra entre espinos. Los creyentes ahogados por los afanes y las riquezas junto con los placeres de la vida. Las espinas que ahogan la palabra de Dios son los afanes del mundo o preocupaciones de esta vida, también los llamados placeres y diversiones en general, aunque se consideren inofensivos. También puede ser el trabajo. Aunque sea necesario, a veces puede ahogar la palabra de Dios si se le dedica demasiado tiempo. Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9, abro comillas, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cierro comillas. La palabra, por último, en buena tierra. Son los creyentes que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son los que aman al Señor con todo su corazón que tienen un corazón lleno de fe, que viven con alegría y sencillez de corazón, obedecen con el corazón a los mandamientos del Señor, tienen los ojos de sus corazones bien iluminados y conocen la esperanza a la que Dios los ha llamado. Cantan a Dios de corazón, aman a los hermanos de corazón con un amor inten intenso y no falso. Nosotros que pertenecemos a Cristo, y espero que tú seas uno de ellos, estamos llamados a llevar fruto. Pero, ¿qué se debe entender por fruto? Escucha lo, lo que escribió Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 10, abro comillas, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La palabra de dios nos muestra que por frutos se entiende la santificación y las buenas obras entonces nosotros los creyentes tenemos la obligación de santificarnos y hacer buenas obras con un corazón alegre y con perseverancia sin cansarnos ahora ¿qué es santificarnos en su expresión más sencilla es apartarnos del mundo y dedicarnos a dios tenemos una obligación eterna con los que no conocen y es evangelizar, fortalecer a los que han creído que son todavía débiles y prepararlos para hacer frente a las persecuciones y tribulaciones que seguramente vendrán. Además, fortalecernos en la fe por medio del estudio de la palabra de Dios, perseverando al mismo tiempo en la oración sin cansarnos siempre. La palabra de Dios tiene poder. Un abrazo. Dios te bendiga.